0: В темные времена иногда свет обнаруживается там, где его не ждешь. Наш подкаст о том, что таким местом может быть школа. Мы рассказываем о школах и образовательных проектах, которые представляются нам искрами во тьме. Их много, и они продолжают светить от звонка до звонка.
1: Всем привет! С вами подкаст От звонка до звонка. Меня зовут Катя.
0: Да, наконец-то с нами теперь. Меня зовут Никита, да, и сегодня мы говорим про английский язык. Самый главный вопрос, наверное, насущный, почему 11 лет ученики наши в школе учат учат английский, а потом выходят, ну, не то чтобы идеально его умея в жизни применить. И у нас сегодня специальная гостья, которая отвечает на наши вопросы насущные.
1: Да, у нас сегодня в гостях Катя. Кать, привет! привет. Катя основала свою онлайн-школу английского языка, и я говорю, Никита, школа называется Fire World, и он такой, не, не Нет, Fire вообще, World. она не так называется
2: больше. У нас был ребрендинг. Ну, вообще, да, действительно, изначальный концепт был Fire типа огонь слова, но ФВД как-то было очень легко и употребимо, и сейчас за ФВД скорее стоит слово Forward, как переслать в почте. Вот, так что называйте как хотите, главное, что школа хорошая. Ты да, не да.
0: Фамилию не называла, ты представил как? Да, Кать, Катя, я
2: тебе
1: представила как Катю, просто Катя. А, да.
2: Моя фамилия Дубинина, вот. А, в любом случае меня все просто знают как Катя, мне кажется, внутри школы. Да, но зовут меня Катя Дубинина. Я закончила вышку, фундаментальную прикладную лингвистику, вот. Еще училась немножечко в Еле. Две там маленькие специализации получила, преподаю, предпринимаю и делаю всякие штуки в английском.
1: Я ученица школы Кати, и, собственно, я занимаюсь лично с Катей. Катя, скажи, пожалуйста, перед тем, как мы начнем говорить о том, как нам учить английский, чтобы не учить его 11 лет или всю жизнь, одно и то же как будто бы, как вообще ты прощупывала свою аудиторию, как ты решила наполнить свою школу именно тем, чем ты ее вот сейчас наполняешь. Потому что онлайн-школ очень много английского языка, ну, вообще разных онлайн-школ очень много. И твоя, ну, мне кажется, что она выделяется. Мы поделимся ссылками, конечно же, но вот для наших слушателей расскажи вот про свой путь.
2: На самом деле мой путь, тут сейчас не будет ничего супер какого-то интересного, типа английский был моей великой миссией. На самом деле я просто переехала в Москву в 18 лет, и мне нужно было как-то себя обеспечивать, а английский был моей самой сильной стороной, потому что я как раз-таки, я его учила не то, что 11 лет, я учила его даже дольше, и в целом, наверное, про концепт «учить язык» и «выучить язык» мы сегодня еще попозже поговорим, потому что у меня как раз-таки немножко иная точка зрения на этот вопрос. Что касается школы и наполнения ее, я просто, вот, ну, будучи в преподавании 6 лет, я понимала, что, наверное, это должно куда-то вылиться. То есть, вот ты 6 лет преподаешь как репетитор частно, ты готовишь к экзаменам, ты там ассистируешь где-то внутри вышки. Хочется сделать что-то такое свое и осязаемое, и как будто бы уже позволял опыт. То есть, я видела действительно, что мой подход к английскому отличается от многого, что я видела. И, наверное, мой плюс в этом еще было то, что я не... Не то что испорчено, неправильное слово. В общем, я не была искушенной какими-то репетиторами, у меня репетитора у самой не было никогда. И я вот чисто на опыте прощупывала почву, что работает с какими-то учениками, что не работает. Плюс как-то развивалась в вопросах neuroscience, нейронауки о мозге, короче, понимала, что есть, например, те приемы преподавание, которые почему-то не повсеместны и не популярны. И вот когда я создавала школу, я подступалась, наверное, к этой теме практически год, и там и название было другое, и концепция была изначально другая. И в какой-то момент, вот в октябре-ноябре прошлого года, я уже решила, что Просто, короче, надо сделать. Надо вот попробовать понять название, если чего поменяем в процессе. Что-то не сработает, что-то сработает. И мы как бы… Вы меня застали в такой момент, когда мы еще только-только выстраиваемся. У нас вчера, вот в воскресенье, буквально была первая нормальная планерка на год. С преподавателями я нашла двух девочек. И как бы те ценности, которые я закладываю, которые я говорила им, ну, это то, чтобы мы учитывали не только… Языковой бэкграунд человека, когда он приходит учиться, но еще нейро и психо потому что есть те, кто хорошо учится через визуальную составляющую, кому, например, нравится смотреть, слушать, там, что, короче, на аутентике работать. А есть, и это не популярная точка зрения, но она есть, есть те, кто вот учится по-старому, по-фундаментальному, гораздо лучше. И вот я стараюсь сейчас выработать такую стратегию скрининга, назовем это так чтобы мы, когда ученика к себе в школу брали, мы действительно ну, подходили к нему со всех сторон его осмотрев. И лучше учеников у нас будет меньше. У меня нет цели, вот ты правильно сказала, очень много человек и очень много школ на рынке. Нет цели захватить огромную долю под себя. Есть цель просто хорошо делать свою работу, и, ну, чтобы качество продукта с ростом масштабов не проседало. Как-то так, вот так работает школа. Спасибо.
0: Ну вот, хотелось бы услышать чуть подробнее про вот этот нейроподход, что это такое, и есть какой-то входной тест для ученика, который вот приходит...
2: Входной тест есть всегда, и он всегда был. Но вот как раз-таки то, что мы обсуждали вчера с коллегами, я заканчивала прикладную лингвистику, и внутри программы у нас есть три направления, и в том числе психо- и нейролингвистика. Это достаточно молодые науки, и они довольно активно быстро развиваются. Я изучала их... Не скажу, что шибко глубоко, достаточно поверхностно, но с интересом. То есть какие-то базовые знания по психо- я почерпнула. Плюс я очень много вот дополнительно училась как раз-таки в Еле на, эмоциональ... на... Короче, emotional intelligence, развивала эмоциональный интеллект и, в частности, изучала social emotional learning. Это преподавание с учетом вот всех психоэмоциональных потребностей твоих студентов. Нейроподход в языковом преподавании, как его понимаю я, это когда мы учитываем в том числе все особенности, которые я перечислила, типа визуальное восприятие, аудиовосприятие, более практический подход, если, например, человек хорошо учится, ну это достаточно универсальная вещь, через применение своих знаний. То есть не просто потребляя знания, как нам во многом в школе, как раз-таки 11 лет нас заставляют это делать, а именно через практику. Вот, поэтому... Стратегия, которую я для себя обозначила, это именно работать с особенностями каждого отдельного ученика, наблюдать за тем, как вот он реагирует на то, чтобы что-то послушать. Если я вижу, что у него хорошо скилл прокачивается через это, мы работаем через это. Если я вижу, что, например, человек очень творческий, и ему нравится создавать что-то, то вот у меня есть студентка, с которой мы практически каждое занятие обсуждаем какие-то концепции, чтобы ей написать, какое бы ей для творческое домашнее задание, типа снять видео с озвучкой. Вот. И я думаю, нейроподход во многом случае схож с просто индивидуальным подходом к языку, но мы просто опираемся вот именно на какие-то психологические, инстинктивные, рефлекторные моменты. Вот. Так что я понимаю нейроподход к преподаванию именно так.
1: Вот я хочу да, тоже сказать, я пришла с таким ну, взрослым запросом. Сейчас у меня в жизни такой этап. Да, мне нужно в управлении проектами очень много читать на английском языке, анализировать данные, читать графики, как-то их расшифровывать. И вот то есть я прихожу, говорю, Катя, вот у меня такая задача. Я читаю там книгу про педагогический дизайн. Нам надо оттуда что-то достать, понять, разобраться не через переводчики, а вот через меня. И каждое занятие у нас какое-то разное. И вот Катя придумывает для меня то, что интересно мне. вот И у меня вот вопрос, у меня всегда крутится Катя, в голове такое, мы с тобой вдвоем занимаемся. Ну, понятно, да, э, все, нас двое. А в классе я все время на класс переношу. Ну, там, 12 человек в группе обязательно. Можно ли вот этот подход перенести в школу?
2: Нет. Честно. Ну, то есть тут как бы ответ в самом вопросе. Индивидуальный подход, он индивидуальный, вот индивида пляшет. Поэтому конкретный ответ на конкретный вопрос нет, но его можно адаптировать. Просто это будет другой подход. Потому что конкретно так вот работать мы уже не сможем, если у тебя 12 человек, не будет такого, что у 12, 15, 40 человек одинаковый запрос. Поэтому как бы и существует репетиторство, индивидуальное преподавание и так далее. Но я думала над этим, потому что, в частности, хотелось бы внутри своей школы в будущем открыть группы, но группы не больше 4-5 человек. Я преподавала английский максимум группе детей, это дети 10-13 лет, их было шестеро, и это уже было сложно, потому что там... И психоэмоциональных особенностей больше. И это на самом деле гораздо более решающий фактор, чем запрос. Потому что запрос там, условно говоря, в 10, в 15, да даже в 17, да порой в 20 лет может совпадать как-то типа «хочу прокачать грамматику», «хочу научиться говорить». Как бы запросы в английском, они все равно, если мы не говорим про профессиональные цели и какой-то профессиональный английский, в общем английском они одинаковые, то есть приходит человек говорит я хочу лучше говорить понимать и так далее и так далее но в группах еще очень очень большую роль играет и мы с тобой по моему даже на занятия это обсуждали когда читали статью синергия вот всей группы студентов и там практически невозможно подстроиться под каждого то есть если ты начнешь уделять гораздо больше внимания одному конкретному, не хочу говорить проблемному, ну требующему внимания студенту, то там будет проседать остальная группа. И вот этот вот фокус внимания на группу его очень трудно сделать персонализированным под всех. То есть ты в любом случае, когда работаешь с группой, ты немножечко больше как бы на сцене, ты немножечко больше такой перформер, и ты ну, вещаешь урок. А в индивидуальном преподавании у тебя есть возможность больше вот коннектиться с человеком.
0: Вот этот подход, когда ты учитель на сцене, ты перформер, ты что-то преподаешь, ведешь, а тебя остальные слушают... Это же не во всех школах, не во всех странах такой подход. Я вот, например, работал в системе IB, международный бакалавриат, и у нас, кстати, есть выпуск про эту систему. Там, например, подход другой. Там, например, очень много групповой работы. Учителя, мои коллеги из IB ездили учиться в Европу, ну, это было еще несколько лет назад, И они приходили в качестве гостей на уроки других учителей, чтобы у них поучиться. И у учителей из России было очень странное ощущение, когда они присутствовали на этих уроках, потому что они приходили на урок, там сидел класс, и дальше учитель просто раздавал им задания, и весь урок молчал. И на самом деле там есть система простроенная вот таких вот групповых заданий, групповых занятий, которые дает свои результаты. Может быть, тут тоже можно было бы что-то такое придумать. Есть какие-то, может быть, я не знаю, универсальные пути. Например, работа с текстом. Вот когда... Ученики осваивают язык через текст. Они его читают или они его слушают, обсуждают, например, какой-нибудь роман, рассказ, новеллу. Да? Или, например, есть еще метод там, погружения в среду, когда ты там, постоянно слушаешь радио, смотришь э, фильмы на английском языке. Есть ли какие-то вот все-таки лайфхаки, как нам, нашим ученикам, выучить английский язык. Про индивидуальное обучение мы уже поняли. Да, у нас своя боль, у нас вот большие классы, и у нас, нас может быть, слушают заинтересованные родители, у которых тоже есть запрос, да, вот хочется, чтобы мой ребенок знал английский язык.
2: Универсальных подходов нет, потому что образование, обучение, ну, оно в любом случае для всех как бы работает по-разному. Почему в одном и том же классе с одним и тем же преподавателем разные ученики ну, запоминают разное количество информации. Ты очень хорошо упомянул несколько методов, которые есть. И э, действительно, например, погружение в среду срабатывает практически со всеми, просто потому, что у твоего мозга нет выбора не адаптироваться к новым условиям. Мы как бы все стремимся к выживанию, это как бы вопрос того, что если ты хакнешь, так скажем, свой мозг и убедишь его в том, что все вокруг тебя теперь на английском, у него нет выбора, кроме как перестроиться. Почему, например, те, кто уезжает в другую страну, э, неизбежно волей-неволей, как-никак, язык для общения повседневного усваивают. Э, Смотри, действительно, когда у тебя небольшой класс и групповая работа, это же просто разные режимы работы. То есть, если ты объясняешь какую-то тему, рассказываешь, что вот словно говоря, у нас uh-huh. там есть типа prepositional phrases, фразы с предлогами, если ты просто раздашь группам листики, где написаны правила того, как учить фразы с предлогами, и скажешь, все, обсуждайте, а я тут буду сидеть это не сработает. То есть они не усвоят эту тему. Но если же, например, вы изучили эту тему ранее, и ты, как преподавателем ее, объяснил, и теперь ты хочешь переключить их в практический режим, то вот тут, возможно, уже есть какая-то... Ну, там в любом случае комбинировать нужно будет.
1: Мысль у меня такая, что у нас английский в школе делится всегда только на две группы. Да, группа посильнее и группа послабее. Ну, да. Боже мой, ну пришел ребенок, ну вот он реально после лета, он написал этот тест по-английскому входной, завалил его, оказался в слабой группе, и потом у него потолок. Через там три месяца он достигает своего потолка. Mm-hmm. Чтобы перевестись в группу, надо какие-то движения дополнительные совершать, кто хочет это делать.
0: Ну то есть вот сейчас смотри, давай зафиксируем. Просто, грубо говоря, mm-hmm. мы делим не на слабую и сильную, а на аудиалов и визуалов. Например, например. ну, <смех> не
2: обязательно только по этому принципу. Мне кажется, Катя имеет в виду гораздо более обширное просто тестирование, и ну, чтобы мы учитывали и не только как бы вот, как хорошо ты написал входной тест. Потому что... А от того, что ты один раз... Вот, ну, английский – это же всегда long-term. Это долгосрочная перспектива. Вот правда, я училась еще в те времена, когда была первая и вторая группа по английскому. И первой доставалась учительница, которая, не знаю, с неплохим произношением и в целом преподает хорошо. То есть вот у кого училась я. И как бы был опыт замен, когда нам первой группе преподавала вторая. И там просто приходит человек и такой «Playing» гол, инг, и так на, на весь класс хором повторять. И как бы, а в эту группу случайно, например, попал человек, у которого потенциал гораздо больше. И вот он не может изгибать. Что с этим делать? Да.
1: Да, вот из того, что Катя сказала. То есть у нас деление не только по входному принципу детей, но и по качеству работы учителя. Да? У сильной группы всегда как будто по прокачне. И учитель по своим каким-то, по своему содержанию, по своему наполнению. А у второй группы, назовем ее так, послабее. Как будто и на них не надо тратить времени. Не надо с ними как-то особенно ничего. Хотя должно изучать. быть наоборот. Конечно. Я всегда за то, чтобы... Нет,
2: не должно быть наоборот, должно быть одинаково. Должно быть просто, чтобы качество преподавания... Да. Ну, ну, в реале хотя бы... Ну, Да-да. чтобы преподавали и вовлекались в процесс преподавания одинаково. Ну,
1: вот как будто для того, чтобы это создать, хотя бы перепридумать группы, не сильные, слабые, а вот по этим же интересам, смиксовать э, там восьмые, седьмые классы. Ну, я говорю, там, на седьмом классе, для седьмого класса выделить какие-то группы, миксы. Но это потом в расписании: Как это вставить в расписание? В общем, как будто бы качественным качественной работе... Все, я начинаю уже путаться в словах. Качественной работе групп и вообще какого-то процесса мешают какие-то внешние факторы. В расписании не встает, да, группы не могут разделиться, там какие-то пересечения у них происходят, и от этого э, страдает вот ученик.
2: Вообще школу я заканчивала еще в Казахстане, и у нас в Казахстане есть, э, собственно, ниш Назарбаевские интеллектуальные школы, и насколько я знаю, сейчас Внутри некоторых школ тоже сейчас эта система интегрируется, и у нас появилось вот внутри них преподавание отдельных предметов на английском. То есть не только английский как вот предмет в школе, И привлекаются эдюкейтеры, в том числе из-за рубежа, чтобы преподавать математику на английском. Историю, по-моему, всемирную на английском у них начали преподавать. И все, кто в этой школе учатся, имеют право сдать IELTS, если мне не изменяет память, в конце школы, перед поступлением в университет. издают они его за счет школы. И это, про вопрос дорого, это школа, в которой обучение... Не уверена, что сейчас для всех, но в большинстве своем раньше было бесплатно. Туда нужно было просто пройти достаточно сложный тестовый отбор. Когда они еще То есть это
0: государственная программа?
2: Да, это государственная школа. Это как бы школа, которая финансируется, по-моему, за счет инвесторов и каких-то государственных средств. Открылась еще какая-то по образу и подобию. Там вообще с факультетами, как в Хогвартсе. только они называются Орда, по-моему, они а не факультет. И вот там, насколько мне известно, они адаптируют систему образования. То есть, да, у нас есть госстандарт какой-то в Казахстане до сих пор, но на эти школы он как бы ну, не распространяется. И там вот свои какие-то порядки. И они, очевидно, работают, потому что очень много громких кейсов я слышала, и гуляют они по Линктыну сейчас. Каких-то предпринимательских проектов, инкубаторов кейсов, каких-то бизнес-кейсов из ниши выходит. И, судя по всему, вот система, которую они сейчас пробуют интегрировать, она дает свои плоды. Потому что действительно дети с там, раннего подросткового возраста... Начинают активную среду погружаться, и, что важнее, применять эти знания, которые они получили на практике. То есть они прям активно юзают английский, так вот, ну, иначе не скажешь, в своей жизни. Без этого никак. И Айлсы не сдают потом очень хорошо, даже без какой-то особой подготовки. Мне кажется, ключевой фактор успеха вот в тех кейсах, которые я назвала, это то, что дети имеют возможность что-то создать классно, используя английский, открыть внутри школы какой-то либо не знаю знаю, инкубатор кейсов, что угодно, чтобы у детей была возможность не просто учить английский, а его где-то применять сразу. Потому что на самом деле это же совсем проразное. Мы можем изучать язык всю жизнь всю жизнь. Нет какой-то определенной точки, где ты можешь сказать, все, я знаю английский. Ты можешь на нем изъясняться, ты можешь его применять. И вот дать детям возможности его применять внутри школы, это было бы замечательно. Тогда у тебя и знания, соответственно, прокачиваются. Чем больше ты применяешь их, тем больше они становятся.
0: Ну да, мотивация говорить на английском языке и интерес еще, да, если тебе интересно про там, я не знаю, автомобили или про садоводство, то, да, можно делать свой проект про автомобили или про садоводство, что-то такое. Да.
2: Ну вот это да, это даже не вопрос мотивации. Концепт мотивации очень сильно переоценен, потому что когда тебе интересно что-то делать, применять навыки где-то вот в автомобильном, не знаю, деле... В садоводстве у тебя мотивация это что-то само собой разумеющееся. Тебе не нужно даже задумываться о том, есть она или нет. Сказала, я здесь влезу все равно со своим,
1: со своим Джоном Келлером и моделью мотивации, что вот то, о чем мы говорим, когда тебе интересно, ты хочешь, это внутренняя мотивация. Ее иногда не хватает. Uh-huh. И нам, нужна, нам нужна внешняя мотивация. External. И в школе, External, да, да. и в школе мы должны задумываться о том, как нам его возвращать, как нам перевести «хочу» в «делаю», как нам привлекать внимание. То есть там очень много таких
0: Чего
1: нюансов. Да, «келлер» мой любимый. Ну, букв в этой модели.
2: Я сейчас буду его критиковать, потому что я прям, я ты сейчас про это сказала, про нужно им дать вот вот эту возможность школе к школе. Я не знаю до конца его концепцию, я ее не изучала, знаю только поверхностно, но если мы посмотрим на то, что Лори Сантос про это говорит, у нас external motivation, внешняя мотивация практически всегда снижает внутреннюю, потому что Когда нам просто интересно что-то делать, for the sake of делать ради, ради того, чтобы это делать, наша внутренняя мотивация понесет нас везде как только мы добавим внешний фактор и оценочную какую-то систему, что неизбежно в школе происходит, у нас внутренняя мотивация падает. И очень много кейсов и исследований, которые это подтверждают. Поэтому, возможно, проектная система, которую вот внедрять нужно в школах для применения навыков, она должна быть не градированной. Иначе мы опять скатимся в то, что мы учим английский радиоценки, делаем проект радиоценки, а не, вот не, как нормально сказать, не для того, чтобы просто делать. Не, не потому что просто классно.
0: Но эти все теории, мне кажется, это здорово на бумаге, да забыли про враги. Вот конкретный пример. да? У нас был кружок по переводу с учительницей языка, моей коллегой любимой Юли Владимировной. И мы переводили рассказ английского писателя, никогда до этого на русский язык не переведенный. Мы, кстати, потом... Мы сделали из него аудиокнигу, и аудиокнигу можно послушать у нас в подкасте. Называется она «Цунами», автор Дэнни Роудес. И это был такой полноценный проект. Мы с ребятами читали книжку на английском, делали подстрочник, читали всякую теорию, переводческую лит- литературу, там, как правильно переводить, как лучше, и обсуждали, обсуждали, обсуждали но к концу года этот кружок немножко подсдулся, надо признать. Вот была мотивация, было классно это делать, это это интересно, это нравилось. Ребята говорили, да, нам нравится, вот нам нравится ходить, нам нравится копаться в предложениях, нам нравится обсуждать варианты перевода, здорово. Но к концу года вот что-то как-то стали они уставать. Я думаю, что тут, ну, много факторов. Ну, просто, во-первых, усталость к концу года, очевидно, mm-hmm. у всех, и учителей, и у детей. Mm-hmm. А, плюс а, там весна за окном, хочется пойти погулять, а тут вот, а, ну, зимой было прикольно сидеть, да, над английским текстом, а весной как-то уже не так здорово. Не знаю, я до конца в этой ситуации не разобрался. Мне кажется, тут... Ну много ну, факторов. Так, нельзя это же нельзя взять одного Келлера приложить и все зацветет пышным цветом. Да,
1: понятно, это понятно. Я говорю о том, что э, если мы хотим задуматься о результате, все-таки, да, чего мы хотим? Перевести текст. Да, у нас задача перевести текст, создать. Мы должны просчитать, сколько нам на это нужно времени. Если мы весь один текст,
2: да, этот переводим до конца года, ну, наверное, это как-то грустно.
0: А а не получается по-другому?
2: Если мы делаем что-то for the sake of что-то делание, мы фреймимся на процесс, а не на результат. И суть, если суть этого кружка изначально была перевести один рассказ, это один вопрос. А если суть этого переводческого кружка изначально была просто иметь переводческий кружок и дать детям возможность заниматься тем, что им интересно то это же прекрасный кейс, который ты озвучил. Было хорошо, всем было интересно, всем нравилось, но в какой-то момент перестало. И это абсолютно ок. Это же не линейный, и, что самое важное, это процесс, который... Ну, ему не обязательно нести результат. Даже если бы они не допереводили этот рассказ, но ну, они зато целый год занимались вот тем, что им нравилось, и прокачивали свои навыки. Отличный результат, по-моему. Так что тут не вопрос... Цель — перевести один рассказ, срок вот такой и так далее. Это не рабочий какой-то процесс. Образование и работа, они изначально в разных плоскостях вертятся, потому что в обучении, и это опять же вот то, что я хотела сказать в самом начале, английский, как и французский, немецкий, итальянский, любой язык, его невозможно выучить. Нет конечной точки, где ты можешь сказать, вот я, короче, был в точке А, сейчас я в точке Б, и вот в этой точке Б я английский знаю. Ее нет просто. Или можно иначе сказать, для каждого она своя. Кому-то достаточно выучить английский на ту уровень, вот, где он может просто базово рассказать про свое утро, про свой день, как, ну, короче, general English, обычная жизнь. А кому-то, как тебе, Кать, например, нужно сложные статьи читать, нужно в работе его применять. Это уже такая «work proficiency». И это разные точки, разные результаты. А кто-то, и у меня есть такие студенты сейчас, просто учит английский, потому что ему нравится его учить. И ходит на переводческий кружок, потому что ему нравится переводить. И тут не обязательно фреймиться на какой-то результат. Если ты не готовишься к IELTS, который у тебя через месяц, и ты себе говоришь, цель — сдать IELTS на 7,5, срок — один месяц, то образование оно вообще не про это. И обучение английского тоже не про это. И если ты хочешь знать язык вот просто чтобы знать, ну твоя точка «я знаю язык» может быть вообще любой. Ты можешь сказать вот «я знаю английский, потому что могу рассказать про свое утро и пообщаться с людьми» а кто-то на С2 сидит и думает, что он не знает английский, ему надо еще. Это уже про синдром самозванца. Супер.
0: Это очень вообще сейчас была терапевтическая речь. Спасибо. Правда. Но у меня встречный вопрос. То есть получается, когда мы собираем кружок, вот, например, вот я все к практике, к лайфхакам. Вот мы собираем кружок в школе, Например, кружок перевода. И мы, получается, изначально ученикам говорим, для, ну, то есть мы с ними вместе, например, проговариваем, для чего мы здесь собрались, да? Есть у нас конечная цель или мы Или просто... мы тут просто
1: переводим. Ну, мне кажется, это важно обсудить, ну, зачем мы здесь... Они, они
2: должны понять, зачем я сюда пришел. И ты им предлагаешь варианты. Я бы хитрее сделала. Мне кажется, как раз-таки наоборот, ты, это, ну, ты не, не садишь их и не заставляешь их стрессовать, типа, зачем мы тут все собрались, давайте что-то вот решать, что делать. У каждого как бы свой интерес, почему они в этот кружок пришли. У вас есть там задачки, которые вы делаете, вы можете обсудить. Вот мы с вами будем переводить такой-то вот рассказ. Ну, хорошо бы, если бы мы его перевели к концу года. Ну, не получится, ну, не получится, ничего страшного. Суть в том, что... Внутренняя мотивация, она чем интересна? Она внутренняя, ее даже сам человек не, ну, не до конца понимает. Вот есть люди, которым нравится учить английский или переводить в кружке. И они сами не понимают, почему. Вот просто нравится, просто хочу, просто хожу. Люблю учиться. Так что если мы собираем... Да, люблю учиться. Я... Это, это же офигенно. То есть вот это вот качество у людей, которые просто любят учиться, это же супер недооцененный концепт. Просто вот есть люди, которым нравится учиться, вот потому что нравится. И если мы собираем кружок, мне кажется, важно просто проговорить тем, кто на него пришел, чему они тут научатся. Что вот мы с вами собрались... Мы будем учиться переводить тексты, разбирать идиомы, я не знаю, разбирать там как бы как адаптировать одни грамматические явления в английском в русский. Это языковые, межязыковые интерференции. И ну как бы объяснить, чему они тут научатся, кажется гораздо более важным, чем вот ставить вопрос с точки зрения, зачем мы тут собрались. Это не, мне кажется, не то, что не им решать, они сами для себя решат в любом случае. Просто не обязательно их заставлять вот это озвучивать, и уж тем более принимать решения на глобальном уровне.
0: Очень интересно. Такой, ну, не знаю, мне, ну я
2: хочу как, ну или прям
1: выделить ä, тему. Просто так, так, так хорошо было. Хочется вот какую-то отбивку здесь дать долгую, чтобы все это легло. Минут куда-то. на 15. Минут да,
0: на 15. A, B, F,
1: Ты сказала, что ты хитренькая, у тебя там подходы, и мне поэтому сразу вот в сторону каких-то твоих подходов теперь хочется подвигаться, как в принципы твоей работы,
2: на чем ты стоишь... Первое правило самурая, <смех> самурая нет цели, только путь. <смех> вот на этом все изиждется. Но я не, м- не буду рассказывать конкретные фишки, я в этом плане немножко оберегаю свою тичерскую прайвеси. Вот, я могу просто сказать, что для меня эффективное обучение английскому с моими учениками, как я вижу, это когда я вижу, что на долгих отрезках, а у меня в среднем, ну, Наименьший срок, какой я помню, это 7 месяцев занимались ребята. Дольше, ну, со мной есть ученики кто по 3 года. И для меня, например, хороший индикатор успеха и того, что подход работает, то что спустя 3 года все еще есть, какие темы обсудить, куда копать, куда развиваться. То есть, возможно, грамматически все, что нужно, я уже дала. На самом деле это обычно занимает, ну, в зависимости от языковых способностей и входного уровня полгода, может быть, чуть больше, что-то потом шлифуется, забывается и так далее. Но вот если ты с человеком три года и у него все еще есть энтузиазм, интерес, ему все еще классно что-то обсуждать и развиваться, вот, 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 мой подход в том, чтобы за много лет человек не выгорел к изучению языков. Я поражаюсь тому, что в нашей системе образования себе даже, наверное, в каком-то смысле поражаюсь. Я 11 лет учила английский в школе и умудрилась не выгореть и не возненавидеть, и все еще в конце школы и дальше на лингвистику пошла, было интересно. Наверное, в этом плане свезло с преподавателями во многом, потому что они, может быть, не всегда были сильные, но интерес к языку у меня как-то не угасал, ну и внутренний был. Так что, мне кажется, очень важный момент для всех, вообще преподавателей. Я думаю, у вас много преподавателей слушают беспокоиться. Вот у вас 11 лет. 11 лет это очень много для изучения языка. И тут важно не загасить нисколько дать как можно больше, потому что самое важное все равно за 11 лет ну, мне кажется, невозможно не успеть, не дать это надо очень плохим преподавателем быть. Но не загасить интерес это тоже очень важный момент. Потому что тогда ни о какой внутренней мотивации вообще не идет речи. Когда у тебя просто вот ну, тебе совсем не интересно, у тебя выгорание на уровне уже просто какого-то внутреннего отторжения языка. Когда тебе два слова на английском скажи, и все, и тебе не хочется, значит, слушать.
1: Ты можешь... Ну, я думаю, что ты уже различаешь вот эти страхи в человеке, когда он приходит к тебе, и ты понимаешь... Ну, ты же его видишь, там, его прощупываешь. Где у него болит? Какие это страхи, боли, переживания? Где у него зажато... Как это разжать, <смех> это я
2: люблю. Короче, я просто помню какие-то кейсы из своего личного опыта и вот из опыта ребят могу на иллюстрацию просто сказать, что вот приходит человек, говорит, у меня ну там B2 наверное максимум, а я вижу, что по, ну, грамматически по входному тесту задатки как бы на полную вообще покрытую грамматику, на mixed conditionals, на все какие-то на инверсию, на все продвинутые темы есть. И я понимаю, что по грамматике-то он вывозит, а когда начинает говорить, начинает путаться, начинает замолкать, я ему что-то рассказываю, рассказываю, пытаюсь его разговорить, я вижу, что он меня понимает, я вижу, что он сейчас вот как бы хочет ответить, и раз, и зажимается». И ну, 90% случаев – это то, что в старом где-то преподавании был какой-то учитель, который не давал, грубо говоря, разговориться. И там, не знаю, поджимал губы, лишний раз покритиковал, лишний раз вот это сказал, вот это сказал. И не положительно как-то начал, потому что у меня персоналити-тичерских как бы две, и одна из них – это такая френдли психолог, которая ну, располагает к себе вот скринит, слушает, а вторая – это я ее называю тренер по американскому футболу. У так, давай, короче, сейчас погнал, че-чего тупишь, быстро собрался, ноги в руки и вперед. И э, зачастую те, кто приходят на индивидуальные потом занятия английским уже во взрослом возрасте и боятся говорить, это забуленные дети, забуленные подростки. Конечно, кому-то не хватило знаний, ну там просто не додали, но очень часто приходят те, кому знаний-то и додали, и потенциала, чтобы что-то дополучить, и не хватает, но они боятся, они просто боятся, и тебе нужно в своем преподавании еще быть очень аккуратной, чтобы вот эту вот fragile, хрупкую материю... Не не повредить и наоборот человечка залечить как-то. Ты же не скажешь ему на занятии английским, что слушай, тебе по-хорошему к психологу еще надо походить и вот с этим поработать, потому что это как-то некорректно все-таки. И ты стараешься сам, ты как бы за двоих вывозишь. И вот мы поэтому часто шутим, что нам нужно, короче, и вторую еще профессию осваивать. Тяжело. Тяжело. То есть,
1: если вот Тяжело. резюмировать это, мне очень все понравилось. Вот, вот, на меня вот это как терапевтическая беседа легло, потому что, ну, мы упираемся и в учителя, и в ученика, и какую атмосферу создает учитель в классе, если кто-то там долго там, разгоняется для того, чтобы начать свой рассказ, его уже торопят, закатывают глаза, так долго, давай быстрее, чем мы тебя все ждем, да, и весь класс, весь класс, представляешь, против него настроен и Ну, если здесь сделать, да, расставить какие-то акценты, что можно поменять?
2: Мне кажется, вообще концепт вот этого, где ты выходишь к доске перед классом отвечаешь, свой монолог, он очень аутдейтед, он очень устаревший, и да, там навык публичного выступления ты можешь чуть-чуть и прокачаешь, но это навык публичного выступления перед толпой, которая в тебе изначально не заинтересована. Потому что, будем честными, когда мы там монологи в школе какие-то свои готовили, отвечали, мы не то, чтобы шибко слушали остальных, и остальные это видели. То есть ты выходишь к доске, и ты видишь, что особо тебя никто не слушает, и все только ждут, пока ты поскорее закончишь. А если ты еще долго не заканчиваешь, тебя еще и вот окатят вот этим вот. Вот, кстати, мне кажется, можно этот просто формат потихоньку поменять. Ну, у нас, например, было распространено в школе такое, что ты просто на переменных, либо после уроков подходил и рассказывал монолог, если ты стесняешься ответить его в классе. У нас была в этом плане хорошая эмпатичная преподавательница английского, и ты мог как бы, ну, попросить ее сказать, что можно, я к вам подойду сегодня. Не, не, не дольше, не, не отсрочить дедлайн, а я к вам сегодня приду, послушайте меня. И она шла навстречу, и ты мог ей рассказать без присутствия толпы, и без вот этого давления. Ну, как часто
1: в классе бывает, можно я после урока к вам подойду? А можно я тоже подойду? А я тоже после урока подойду. Это, конечно, тоже есть такая цепная реакция на уроке А почему ему можно подойти, а мне нельзя подойти? Ну да, подойти? стесняются
0: перед всеми, да, да да, да. Ну, да. в
1: общем, протоколируем у доски,
2: Поменьше, да? Можно да. я просто угу. скажу, как этот вопрос просто решить? Мы живем в очень цифровое время. И, во-первых, это еще вопрос про эффективность времени на уроке. У тебя 45 минут урок, и вот эти уроки прекрасные, где один отвечает, все остальные сидят в телефон, но это неэффективно. И у нас есть куча гаджетов. И, конечно, тут вопрос на вашу сознательность. Но я как бы со своими студентами это практикую: голосовые сообщения. Ты просто говоришь. Запиши мне, пожалуйста, голосовое вот на эту платформу, в мессенджер, куда угодно вот с текстом, который ты рассказываешь. И почему этот концепт нельзя экстраполировать на школу, я, если честно, не понимаю. То есть у всех есть электронные дневники, уже есть электронные журналы. Если вот есть платформа Progress.me, это не интеграция, если что, и так далее. Насколько я помню, я просто сама ее не использую в работе, но есть коллеги, кто использует, и там есть этот функционал, где можно в конце урока вставить поле для домашки, которое записать голосовым. Мне студенты в Телеграме присылают голосовые. Но вот
1: я сидела и думала, вот сначала, я, Катя, тебе тоже говорила, что мне хотелось бинго, я учу английский там 100 лет и никак не выучу. И вот собрать вот эти вот триггеры, почему человеку ну, все никак и никак, что му мешает, на какие вот он ловушки попадается, почему он начинает учить там в 3 часа ночи, я все, я с завтрашнего дня, но ну, я просто весь английский с 7 утра выучу, а потом он ломается, почему это происходит. Вот я такое бинго представляла, что uh-huh, мы такое предложим, uh-huh. но у нас такой вот разговоры поддерживающие, и что вот человеку не хочется этим бинго загасить, опять его на эти триггеры посадить, чтобы он после этого... Ну, в общем, я никогда и не буду его тогда учить.
0: Мне кажется, такое бинго может быть так... поддерживающим, в смысле, что...
1: Мы, может, решение вот, предложить. Если ты говоришь, этому, да, если да. ты
0: говоришь человеку, например, как мне очень понравилась Катина мысль, нельзя выучить язык, да, и ты думаешь, а, ну, слушай, да,
2: есть просто допустимое вот достаточно, мне да, достаточно, ведь, ведь
0: действительно, то есть, например, первый пункт в этом бинго может быть, да, я стремлюсь выучить язык,
2: да, попался, все,
0: потому что помните несколько лет назад везде просто мелькала реклама такого парня,
1: да, 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 в очках, да, как
0: да, он? да, да, не будем называть его имя, чтобы рекламировать, не рекламировать его лишний раз, да, вот, помните, да, такой выскакивал паренек, да, и говорил, что за
2: 30 дней ты выучишь, просто, там, 30 да, вы минут... выучите
0: язык да за... просто
2: Мы вам прокачаем уровень за месяц.
0: И тоже же он отсылал к школе, что вот в школе долго и нудно, а у нас вы выучите язык за просто полчаса, будете знать, пройдете весь английский. У вас будет английский 80-го <смех> <смех> это, это,
2: это, мой три, это мой сейчас личный преподавательский триггер. Я прям сижу, меня аж потряхивает. Вообще, просто к Катиным словам про бинго и про триггеры, про вот это все. А триггеры, они же как бы, блин... Это же не обязательно что-то плохое. То есть, если ты попался на этот триггер, это не значит, что для тебя все потеряно. Кто попался на этот триггер, тот слушает наш выпуск. Все, сначала
1: бинго заполняем, потом для того, чтобы все эти триггеры решить, надо послушать просто
2: наш выпуск и понять, что все будет супер у тебя. Не нужно бинго это собирать целиком для того, чтобы понять, что тебе подходит. Для того, чтобы понять, что тебе подходит в изучении языка, нужно просто усвоить вот просто базовая простейшая философия. Я попробовала одно, мне не подошло, я попробую другое. Мне не подошло это, я попробую третье способов выучить, ну не выучить, а учить английский язык куча куча. Я поэтому и говорю про аудио, про визуальную составляющую, про тексты, про галицинский Очень любят, например, люди сейчас говорить, что вот один из триггеров бинго, в типичном таком бинго, который составит языковая какая-то школа, будет типа галицинский зеленый. вот этот проклятый учебник. Угу. Не знаю, знаете его? Вы не Конечно. знаете? Короче, да, в те годы, когда мы учили все английский язык, он обитал, и были вот эти домашки а-ля 10 страниц галицинского. Суть в том, что есть те, с кем эти страниц Голицынского сработают лучше, чем пойти послушать Тик-Ток, что вроде как сейчас более популярно, uh-huh. или полистать тикток. Э, на самом деле очень много вопросов, которые еще можно обсудить, покрыть, потому что на преподавательском рынке есть вот этот вот э, сейчас новый пласт, новая волна преподавателей, которые такие «только тикток, будем учить только через мемы, через тиктоки, через аутентику». А, блин, это не всем подходит. И более того, это не всегда эффективно. Поэтому вот это вот бинго, оно, конечно, прикольно И в контент забрать хорошо, и там похихикать, посмеяться и так далее. Но даже если ты соберешь полное бинго, где ты там ошибся и на какие триггеры в изучении английского языка ты попался, это не значит, что ты взял и вывел для себя классную стратегию обучения. Мне кажется, просто подход «попробовал», «не понравился», Ой, не понравилось, попробовал другое, попробовал третье, попробовал четвертое, и так вот, ну невозможно, чтобы не подошло все. Я не, я не встречала еще за свои годы практики и учеников такого кейса, где прям все бы не срабатывало. У всех, короче, обучаемые практически все. У всех есть какие-то предстрастия, у всех есть какие-то предпочтения и заморочки, но на то как бы и существуем мы, на то и существуют преподаватели, instructional дизайнеры, в принципе, все люди в education сфере, все educators. Для того мы как бы и учимся, и разбираем людей на молекулы, чтобы понять, как бы им, как бы им поэффективнее, побыстрее, получше язык подать, и к вопросу, выучим английский за месяц, или мы вас там натаскаем за две недели, э, остерегайтесь и бегите, прям бегите от преподавателей, которые вам что-то обещают, которые говорят, вот мы с вами за месяц выучим.
0: У меня два тупых вопроса, собственно говоря, нужно ли учить Времена в английском языке. Мне кажется, что в российской школе очень много времени уделяется изучению времен. Past continuous, present continuous, present simple, past continuous. Это вообще есть другой первый вопрос.
2: Конечно, нужно. Конечно. Ну, future and the past не существует. Это продукт российской методологии. Oh. Future and the past – это reported speech, это future в reported версии. Я не верусь судить, кто был первым, кто придумал вот эту квазимоду, но future and the past, по сути, будущее в прошедшем, это когда он сказал, что он пойдет. Короче, к вопросу проучить времена: да, да, и еще тысячу раз да. Я не беру в ученики, и девочки мои в школе тоже не берут в ученики, мы не берем никогда с запросом, если кто-то скажет: а можно мне только на аутентике, на мемах и без грамматики, пожалуйста? Я воспринимаю язык так, если мы его отделим от тебя, от тебя, от твоей личности. Вот я всегда говорю: у меня на английском вторая субличность. Чтобы эту субличность создать, у нее должен быть скелет. Грамматика – это скелет. Vocabulary, все фичи, идиомы, все прочее – это там мясо, связочки, сухожилия и так далее. Если ты начнешь их нанизывать ни на что, вот нет скелета, у тебя не получится, человек, он развалится. Грамматика – это скелет. Основа ну, грамматики в английском – это времена.
0: Второй вопрос. Как перестать стесняться своего произношения? Что с этим делать?
2: Принять как данность, что звучать как носитель в 100% случаях, так чтобы у тебя всегда не было акцента, ты не будешь. Принять как факт, что всем плевать, и мы живем в эпоху диверсификации вообще акцентов, носителей, людей и в смешении языковых средств. То есть если там у кого-то цель работать в международной компании, я всегда говорю, и это не должно сейчас дискриминироваться, если индусы, которые работают в твоей компании, не стесняются своего произношения, почему стесняешься ты? Целью избавиться от своего акцента ну, вообще не должно быть. Вот, то есть, обучение языка э, не подразумевает такой цели, чтобы у тебя вообще не было акцента. Если ты можешь сказать так, чтобы у тебя слово «кант» отличили от слова «кант», ну, mm-hmm. все хорошо. То есть, как бы, все нормально. Главное, чтобы тебя поняли. Дальше Прям... вопрос ага. шлифовки. Третье, что надо принять, это то, что твой акцент – это не твой недостаток, это твоя фича. Просто подумайте над этим в глобальном простом масштабе. Нейтивы, американцы или англичане зачастую знают только один язык. И когда ты говоришь на английском с акцентом, Чувствую гордость, чувствую то, что ты знаешь два, и ты стараешься выучить второй, который не твой вообще изначально, и, возможно, никто в твоей семье у меня просто в семье так. Хоть у меня акцент как бы редуцировался со временем, и я звучу очень американизированно. Но даже когда он у меня еще был, что было довольно давно и неправда, я предпочитаю это скрывать. Я просто в какой-то момент подумала над тем, что у меня в семье никто, кроме меня, никаких других языков, кроме русского, не знает. И вот ты, неважно сколько тебе, 9, 15, 25, 40, ты пытаешься выучить еще один язык, который твой мозг вообще не воспринимает, он не умеет на нем думать. Поэтому, когда ты говоришь с акцентом, можно вот это вот чувство стыда и неловкости... Как перестать стесняться возрастающему вопросу? Просто замени его, объясни себе, что ты молодец, офигенно, что ты говоришь с акцентом, хоть как-то, ну говоришь. А кто-то не знает никакого второго языка, так что не стыдись того, что ты пытаешься. Стыдиться надо только того, что ты не пробуешь. Вот все.
1: Здесь должна появиться, знаешь, вот на цитаты. Да, 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 плашка цитаты и регалиями. И видео заканчивается. И минута для слез просто. Гордости за самого себя.
0: Это был подкаст от звонка до звонка. Слушайте нас на всех платформах. Ставьте лайки, пишите комментарии. В описании вы найдете нашу почту. Пока.